0: Du design qui va plutôt être tourné vers des politiques publiques, accompagner des démarches d'innovation et avoir plutôt l'objectif de transformer, d'accompagner cette transformation. Et il y a un autre design qui va plutôt s'accorder à créer, produire des services, des produits numériques.
1: Le design est de plus en plus présent au sein des équipes de conception des services publics. Des programmes comme Designer d'intérêt général, étudié dans un précédent épisode, ou Commando UX, participent à une meilleure intégration du design dans les administrations publiques. En réalité, designers et designeuses collaborent avec les acteurs publics depuis longtemps, notamment en tant que prestataires externes. Design d'intérêt général, design de politique publique, design d'innovation publique, ces mouvements partagent la même promesse, concevoir des services publics adaptés aux besoins et aux usages des citoyens et citoyennes. Les problématiques éthiques liées au design posent des questions sur l'usage, l'accès et le niveau d'inclusion de nos productions. Les manières de concevoir ont un impact direct sur ces problématiques. Qu'en est-il de la conception des services publics, censés être pour tous et pour toutes Quels enjeux se trouvent derrière cette conception Comment le design intervient aujourd'hui dans la conception de ces services C'est ce que nous tenterons de comprendre dans cet épisode. Nous avons interrogé celles et ceux qui traitent ces problématiques au quotidien. Au sommaire de cet épisode, dans le premier chapitre, nous verrons les enjeux derrière la conception des services publics. Dans le second chapitre, nous interrogeons la participation du design à l'amélioration de ces services. Enfin, le chapitre 3 sera le moment de faire le point sur ces différents mouvements. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Contexte et enjeux de la conception de services publics Quelles sont les conséquences d'un défaut de conception d'un service public En France, existe-t-il un défaut de conception des services publics Et pourquoi pour répondre à ces questions, nous avons rencontré différents prestataires externes habitués à collaborer avec des acteurs publics dans la conception de services publics. Louise Guillot pilote des projets au sein de la 27 e région. Ce laboratoire d'innovation est spécialisé dans la transformation de l'action publique. Xavier Figuerola est designer et cofondateur de Vraiment Vraiment, une agence de design d'intérêt général franco-belge. Il et elle nous parle des constats de départ et des enjeux qui motivent leur travail. Alors moi, je suis
2: Louise Guillaume, je travaille à la 27e région depuis 4 ans. Je suis euh, urbaniste de formation et euh, j'ai aussi euh, travaillé pas mal dans le secteur de la communication. Et euh, je suis arrivée à la 27e région en tant que chargée de projet. Aujourd'hui, je coordonne des projets, j'en je, développe, je cherche euh, des financements, des montages, je conçois des formats et puis euh, je coordonne l'équipe qui va avec. Au tout départ de l'aventure de la 27e région, il y a donc cette question de la, la conception et du, et du déficit de conception des politiques publiques. Euh, la vision de départ, c'est que le, la, la qualité des services publics, la qualité euh, euh, des interfaces avec les usagers, avec les citoyens, elle est, euh, elle est importante, elle est au centre à la fois du, du, du contrat de conscience euh, entre les citoyens et leurs institutions euh, et qui est au centre aussi de la promesse euh, républicaine, qui est au centre de beaucoup de choses, en fait, des relations, euh, donc du contrat, en fait, entre les institutions et les citoyens. Et si euh, ces services publics ils sont, euh, ils sont déficitaires en termes de conception, s'ils sont de de pièces de qualité, s'ils répondent pas aux usages des citoyens, il y a un ensemble de phénomènes qui se mettent en place, notamment de la défiance progressive, euh, des inégalités qui se qui se développent, euh, et puis des injustices aussi euh, territoriales. Donc pour nous, le design, c'est d'abord une, une discipline de la de la conception. Notre vision à nous, c'est d'apporter, euh, c'est d'amener ces, cette approche là, cette culture de la conception, ces, ces méthodes dans un dans un contexte qui est le contexte des institutions publiques qui euh, développe des politiques publiques avec une toute autre approche, qui est une approche beaucoup plus institutionnelle, où on va euh, s'inscrire à la fois dans dans un, dans un contexte où il y a des élus qui sont élus démocratiquement, donc qui ont euh, une prise à la décision, mais aussi toute un mécanique une mécanique administrative avec des processus de validation, avec aussi un certain rapport au terrain, au, au, disons, à la séparation des tâches, qui fait que, que ceux qui décident parfois n'ont plus trop accès au terrain, et qui fait que la manière de, de monter des services publics, des dispositifs publics, est pas toujours satisfaisante. Et, et nous, on croit assez fort, on croit très fort que la culture du design peut, peut aider ceux qui ont ce, ce milieu-là, cet environnement-là, ces, ces institutions publiques, à, à mieux concevoir leurs services publics. Et pour mener cette mission, nous, ce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on monte des programmes de recherche-action. Donc, des programmes de recherche-action, ça veut dire qu'on qu imagine un un programme, on imagine un projet euh, qui va permettre d'améliorer un point spécifique. Par exemple, on a des projets de prospective administrative sur l'avenir de l'achat public ou l'avenir des schémas de planification. Donc, c'est des sujets euh, qu'on qu qu monte nous-mêmes, hein, qu'on imagine nous-mêmes, et euh, ensuite on va voir les acteurs publics pour qu'ils qu participent à ce programme, qui soient un terrain d'expérimentation. Et ces acteurs-là, du coup, nous financent à travers leur participation au projet. Euh, donc la 27e région est principalement financée par, par du projet, par du projet de recherche-action. Euh, ces financements, c'est des subventions. Et puis l'autre source de financement, c'est les adhésions de, de, de ces collectivités à la 27e région, on a aujourd'hui une quarantaine d'adhésions, euh, beaucoup de collectivités territoriales, plutôt des régions, des métropoles, des départements, et, euh, et puis des grands partenaires au niveau de l'État, notamment la, la délégation interministérielle de la transformation publique.
3: Moi c'est Xavier Figuerola, je suis designer, designer de service. Je suis un des cofondateurs de vraiment, vraiment. On est cinq cofondateurs, euh, cinq associés euh, cofondateurs de l'agence. Euh, anciennement la fusion de deux structures, Talking Things et Plosib Possible et euh, Romain Bauchet nous a rejoint dans l'aventure. Euh, voilà, grosso modo, une dizaine d'années d'expérience dans le design des politiques publiques qui est, entre guillemets, un, un métier qu'on a appris en marchant, en sortant de en sortant de l'école, de l'ENSI. Donc, euh, grosso modo, je suis euh, diplômé, il y a une dizaine d'années, de, de l'ENSI, les ateliers. Et avec euh, un ami proche, on a décidé de de monter une structure et de travailler euh, exclusivement pour les acteurs publics. Euh, la mission de vraiment, vraiment, c'est d'accompagner les acteurs publics dans euh, leur mission sur, sur l'intérêt général. On trouve qu'il y a quand même un constat euh, important qui est de dire, en fait, entre les promesses et la manière dont elles atterrissent sur le terrain, il y a parfois des écarts importants. Et les métiers de la conception ont quelque chose à jouer là-dedans. Vraiment, vraiment, n'est pas uniquement... Un, un projet euh, technique qui est euh, d'aider l'acteur public à faire et à porter ces missions-là, c'est d'abord faire le constat et peut-être s'en indigner que euh, l'acteur public soit toujours euh, à la fois pointé du doigt et euh, fragilisé par un certain nombre de, de réformes. C'est indignant, en fait, vraiment, qu'on qu a besoin de cet acteur-là, mais qu'on a passé des années, des années, des années à euh, le fragiliser et en tant qu'on heureux, on se mobilise pour répondre euh, à, à ce besoin. Si on pose les problèmes toujours de la même manière, on arrivera toujours aux mêmes solutions. Et du coup, notre rôle à nous, euh, en tant que concepteurs, ça va être de trouver d'autres formes de poser les problèmes, d'aider les acteurs à, d'une certaine manière, sortir des biais qui pourraient être les leurs. L'un d'entre eux qui nous intéresse beaucoup, qui est effectivement la question de euh, de l'usager moyen. En gros, euh, il y a toujours, dans le cas d'un service, un usager euh, ou une sorte de norme qui est issu d'une réflexion statistique. Il y a X de gens qui rencontrent tel critère, euh, X de gens euh, de tel âge qui rentrent dans euh, telle catégorie, etc. Donc il faut faire ça. Mais en fait, cette notion d'usager, elle, elle est complètement, euh, elle est complètement abstraite. Abstraite, pardon. On n'est jamais un usager. On est euh, un parent habitant euh, dans. Euh, euh, un quartier de la ville qui va accessoirement euh, croiser un certain nombre de dispositifs publics. Euh, et en fait, cette question de la recontextualisation de la personne, parce que c'est quand même des personnes qui sont en, en bout de chaîne, euh, si elle n'a pas lieu, si on ne base euh, nos représentations que sur des, sur des, des chiffres euh, qui tendent à à, comment dire, à couper le cordon avec euh, avec le réel en fait il y a fort à parier qu'on fabrique par conséquent euh, des propositions qui elles-mêmes sont aussi abstraites que euh, les représentations des usagers qu'on s'en fait et euh, du coup qui passent un peu à côté de la cible après je dirais pas qu'ils font des erreurs et des erreurs tout le temps, c'est faux il euh, ne faut pas non plus culpabiliser l'acteur public en disant non en fait il y a plein de choses qui fonctionnent extrêmement bien euh, il y a d'autres choses qui pourraient fonctionner mieux sur lesquelles euh, euh, ils ont euh, toutes les compétences pour faire. C'est juste qu'en fait, on n'a pas débrayé, on n'a pas créé le cadre, on n'a pas organisé les choses de manière à ce qu'ils puissent faire eux-mêmes. Un énorme potentiel. Enfin, on est en facilitation, on crée des cadres, on aide à créer des cadres pour que ce potentiel se, réveille, se, pardon, se révèle ou puisse devenir plus effectif. Et ça, c'est quelque chose dont on est tout aussi fier que d'autres projets sur lesquels on vient en, en apport de, de solutions ou de, ou de, ou de méthodes.
1: Pour comprendre davantage les dynamiques internes aux institutions publiques, nous avons rencontré Colline Malivelle et Marine Boudot. Elles nous parlent de la transformation en cours, notamment la transition des administrations vers le numérique.
0: Je suis Colline Malivelle, J'encadre actuellement le programme Entrepreneur d'intérêt général sur tous les aspects design du programme. Le programme Entrepreneur d'intérêt général favorise l'intégration de compétences numériques au sein des administrations. Et euh, donc un tiers de ces compétences sont des designers, euh, en plus de développeurs, développeuses et data scientists qui vont mener des projets pendant un an au sein d'administrations. Ma mission au sein du programme EIG, elle est, elle est vraiment de faire le lien entre des designers qui vont être intégrés aux administrations et ces administrations pour participer à une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de cette pratique et également euh, d'appuyer les designers au quotidien à réaliser leurs projets. C'est assez nouveau d'intégrer des administrations. Pour, pour la plupart, c'est la première fois en fait que, que, que ces designers vont travailler de façon intégrée. Et il y, euh, y a toute une rencontre avec ces nouveaux codes, euh, une rencontre aussi avec le travail des agents publics, une autre façon de faire qui peut sembler contraignante à première vue. Et il euh, y a un, un grand temps d'adaptation qui doit être euh, fait, qui doit être accepté également. Un designer qui va travailler en interne a... Une, un gros pourcentage de son travail qui doit, euh, euh, qui doit comprendre cette adaptation. Je pense que c'est pas forcément la, la première chose qui vient en, en tête quand on s'attend, on, on s'attend enfin, premièrement à faire du design dans le, pour du service public, mais le, la partie, euh, la partie vraiment adaptation des méthodes, elle, euh, elle, est, elle est primordiale pour, euh, pour faire que ça marche, pour montrer que ça marche et, et valoriser aussi ce qu'on peut apporter en tant que, que designer. Alors, les projets EIG, je pense, ont en commun l'objectif de d'accompagner les administrations dans leur transformation numérique, parce que souvent c'est par un premier projet que les administrations vont se rendre compte de la de la force, de l'apport, de travailler avec ces compétences-là. Un autre objectif, c'est aussi de porter les valeurs euh, les valeurs portées par la direction du numérique, euh, portées plus spécifiquement par Etalab, en termes d'ouverture des données, de D'open source. Euh, en design, on va être sur bah, des approches centrées utilisateurs. Donc, toutes ces nouvelles façons de faire. En fait, ça va être une façon de les, de les accompagner aussi opérationnellement pour leur montrer comment faire. Et c'est un peu une preuve par l'exemple de mener ces projets en interne.
4: Je m'appelle Marine Boudot, j'ai 37 ans. Euh, j'ai un profil euh, à la fois design, produit et, et développement. Euh, sur mon parcours, j'ai travaillé 13 ans aux, aux États-Unis. Dans des, dans des startups et puis dans des grands groupes médias, notamment à la radio publique de New York. Je suis revenue en, en France en 2017 et puis euh, en 2019, en juillet 2019, j'ai intégré la direction interministérielle du numérique euh, pour reprendre et créer une équipe qui euh, maintenant s'appelle l'équipe « Design des services numériques », qui est une équipe d'une dizaine de personnes. Le numérique, euh, c'est avant tout quelque chose de très positif euh, et surtout en, en cette période de crise, hein, c'est un accès à la culture, c'est un accès à l'information la communication avec ses proches, euh, le travail à distance. Malheureusement, en France aujourd'hui, euh, beaucoup de produits et services numériques euh, qu'on utilise euh, parfois sont encore trop souvent conçus euh, ou pensés sans vraiment prendre en compte l'audience qu'ils essayent de, de servir ou qu'ils adressent. Et euh, c'est particulièrement vrai pour de nombreux services publics numériques. En 2017, Emmanuel Macron avait annoncé dans son programme euh, de permettre à tous les Français de pouvoir réaliser leur démarche administrative en ligne. Aujourd'hui, euh, en France, euh, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, 13 millions de personnes qui sont euh, dites éloignées du numérique, et donc pour qui euh, bah, le numérique euh, peut être une source de, de complexification. Parce qu'avant tout, en fait, cette numérisation, elle doit permettre d'améliorer la relation entre les citoyens et euh, l'administration. Quand on parle de services comme euh, la demande de RSA, le renouvellement Pôle Emploi, ou même la déclaration d'impôts, hein, que tout le monde euh, a dû voir euh, une fois dans sa vie. C'est une question d'accès aux droits, en fait. On ne peut pas ne pas permettre à une partie de la population de ne pas pouvoir accéder à ces services en ligne. Donc, notre travail, c'est vraiment d'analyser la qualité de ces démarches, de s'assurer qu'elles soient accessibles aux personnes en situation de handicap, de s'assurer qu'elles appliquent ce qu'on appelle le principe du « dites-le-nous une fois », c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas des données que l'administration détient déjà, c'est de s'assurer aussi que vous pouvez facilement contacter euh, l'administration, le service en cas de problème. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, euh la satisfaction des usagers. Donc, en fin de chaque démarche administrative, on appose un bouton, un bouton qu'on appelle le bouton « Je donne mon avis », que vous avez donc sans doute peut-être vu euh, en fin de déclaration euh, de revenus l'année dernière. Ce recensement, ce suivi de ces 250 démarches, bah, nous, ça nous permet de travailler de manière très rapprochée avec les ministères, et de voir comment est-ce qu'on peut prioriser les modes d'amélioration à apporter sur ces différents services et s'assurer qu'ils soient le plus facile, le plus compréhensible possible pour nos concitoyens.
1: La dématérialisation des démarches administratives a un impact sur les personnes qui utilisent ces services. Cela pose la question de l'accessibilité numérique. Ce
4: qu'on remarque hein, en général sur ces services, c'est que beaucoup d'entre eux, la majeure partie d'entre eux, ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. 14% d'entre eux sont conformes et permettent aux personnes en situation de handicap d'y accéder. C'est très, très peu. On note aussi que le langage administratif, c'est un, une vraie incompréhension pour énormément de citoyens. Enfin, moi, j'ai encore un exemple. Pendant les vacances de, de décembre, j'étais avec mes parents qui avaient eu du mal sur une démarche. Et donc, bien évidemment, comme chaque enfant ou famille, on va aider, on va aider ces... Voilà son entourage sur les démarches administratives. J'ai l'impression que c'est une tradition française. J'y ai passé une demi-heure, ce qui était plutôt pas mal, et à la fin, je leur ai dit, non mais en fait, euh, je crois que le mieux, c'est que vous appeliez le numéro parce que je, je ne suis pas sûre de ce qu'il faut faire. Et donc, ce langage administratif euh, ou la complexité de l'information qui est proposée à l'usager, c'est finalement ça aussi qui, euh, qui crée la, la frustration euh, chez, chez nos concitoyens au-delà hein, au parfois même, même des parcours euh, ou d'autres éléments que j'ai pu mentionner auparavant.
1: Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons rencontré Stéphane Gardet. Stéphane était médiateur numérique, maintenant formateur à la médiation. La médiation numérique est une pratique qui vise à favoriser l'appropriation des technologies, des enjeux et des usages du numérique.
5: La littératie numérique pour tous est désormais une condition de l'inclusion. Et par littératie numérique, on entend cette vaste capacité à participer à une société qui utilise le numérique au travail, dans les administrations, en éducation, dans les domaines culturels, dans les espaces civiques, dans les foyers, dans les loisirs. On voit bien, donc, qu'on est dans tous les espaces de la vie des de personnes. Et cette littératie numérique regroupe, selon les, les travaux du Centre Aboulomédia, le Centre canadien, euh, regroupe euh, trois grandes compétences sont informatiques, médiatiques, informationnelles, on peut résumer ainsi, utiliser le numérique, comprendre le numérique et créer, être acteur avec euh, Utiliser le numérique, c'est donc bien sûr la technologie, l'aspect la, la, technique du numérique, mais la seconde compétence qui concerne la compréhension, c'est la compétence médiatique, développer un esprit critique, c'est essentiel aujourd'hui. Et donc, euh, savoir maîtriser une des euh, aspects techniques le, les, les fonctionnalités euh, les, les manipulations etc. ne sont pas les seules compétences nécessaires elles sont nécessaires mais pas suffisantes il faut aussi accompagner les publics, notamment les plus éloignés à comprendre le numérique et puis euh, l'empowerment le, la capacitation, le être acteur avec, par le numérique pour moi deux grandes conséquences euh, une conséquence Positive, bien sûr, sur lequel on, on peut collectivement être assez d'accord, c'est-à-dire le gain de temps, euh, un gain en termes de déplacement, euh, voilà, effectivement, pouvoir faire une démarche administrative un dimanche soir à 11h, euh, effectivement, tout à fait positif, pour autant pour les publics qui en ont les compétences. Et donc le deuxième point, c'est évidemment un point euh, un peu moins positif, ou en tout cas un, un point de vigilance essentiel. Face à la dématérialisation si on ne développe pas en même temps complémentarité en cohérence avec la dématérialisation l'attention nécessaire au public les plus éloignés, il y a un risque d'une part d'augmentation ben, des non-recours au droit ou de perte de droits. Et ces publics-là, effectivement, la dématérialisation fait que quelque part on, on a délégué à l'usager, alors euh, pour les publics qui en ont les compétences, euh, ça ne pose pas immédiatement de problème en soi. Euh, pour autant, pour ceux qui en sont éloignés, c'est rajouter de la complexité. Concernant les, les enjeux donc de, de cet objectif, si on interroge en premier lieu l'accessibilité et l'inclusion, bien sûr, euh, l'accessibilité des publics en situation de handicap, mais également ceux qui sont en situation de d'analphabétisme, de français langue étrangère, hein, maîtrise de, de la langue, ou éloigné des savoirs de base. Et je vais plus loin, on parle d'électronisme, peuvent être en situation d'électronisme, en difficulté avec le numérique, y compris des personnes qui sont lettrées. L'accessibilité est donc un enjeu important concernant la, la dématérialisation des services publics. souvent j'attire l'attention la, des des opérateurs sur le euh, fait que voilà. dématérialiser n'est pas déplacer uniquement un contenu sur un, un territoire numérique. C'est également déplacer une complexité qui préexistait, notamment je pense à la complexité administrative. Lorsqu'on passe du papier à l'écran, euh, cela ne simplifie pas de fait le, les complexités administratives. On surajoute finalement quelque part de la complexité puisque si être lecteur scripteur était suffisant euh, et en même temps comprendre un langage administratif pour euh, avoir accès à ses droits notamment, on déplace et ajoute de la complexité en support numérique, on surajoute des compétences euh, qui font que être lecteur et scripteur est nécessaire et est, mais n'est plus suffisant. Et là, je fais donc le lien avec la littératie numérique, comprendre le numérique, etc. Euh, si sur le papier, euh, on lit de, en haut à gauche, en bas à droite, voilà le, le sens de la lecture, etc., on a quelque chose, en termes d'appréhension sur l'interface numérique, qui est complètement différent. Euh, on a la, la notion d'onglet, de, 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 de menu contextuel, d'URL, euh, etc. Donc, des, un lexique aussi, et une logique qui va bien au-delà des de compétences nécessaires euh, euh, à la lecture, l'écriture euh, et le savoir de base. L'or du design, pour moi, il est, il est extrêmement important lorsque des personnes éloignées du numérique sont accompagnées. La première chose qu'elles voient, euh, y compris donc si ça ne sont pas elles qui pilotent, hein, mais avec un tiers, un médiateur ou aidant numérique, ça a un impact. On voit en quoi le design, l'ergonomie, le, que les personnes vont l'interface et le visuel finalement ne serait-ce que ça déjà l'impact que ça va avoir dans le pour le, la suite de l'appropriation de et, et l'utilisation des des outils parce que euh, ça demande de la confiance en soi que d'aller sur des supports que l'on ne maîtrise pas que l'on ne connaît pas et euh, il y a des contextes plus rassurants que d'autres le design n'est pas une option tout comme l'inclusion et l'accompagnement des publics éloignés ne l'est pas. Ça va de pair, et je pense que, euh, je disais tout à l'heure, l'enjeu c'est aussi de faire le lien entre l'accessibilité et l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les opérateurs et de l'autre les acteurs de l'inclusion. Parfois j'entends, et malheureusement encore trop souvent, des opérateurs de services publics qui disent on, on veut bien qu'il y ait des actions d'inclusion euh, numérique, mais par contre c'est pour accéder à notre site. Je suis désolé, mais ça n'est pas une compétence que d'accéder au site de, euh, un tel ou, ou un autre. La compétence, dans les référentiels, c'est savoir ou ouvrir un navigateur, faire une recherche Internet et accéder à un service. Euh, et cela, je pense qu'il y a donc un, un, une marge de progression qui peut être, et je salue là les travaux de la, la DGFI, qui sont les premiers et les seuls à ce jour qui ont réalisé un site miroir. Ça fait... Même, je dirais depuis 5 ans, depuis 2016, le loi pour une république numérique, les travaux qui avaient été lancés par le, dans, sur les territoires euh, pour euh, rencontrer les acteurs sur le terrain, notamment de la médiation numérique, et, et demander des, des préconisations. La mission Société numérique, le programme Société numérique de la, de la NCT aujourd'hui, avait conduit ces, ces travaux, et on avait fait remonter déjà il y a 5 ans cette nécessité de faire des sites miroirs, des sites bac à sable pour permettre aux acteurs de la de la médiation numérique d'accompagner les publics sur des interfaces d'entraînement. De, voilà. Je pense que donc là on a cette porosité. Ça peut être aussi que l'offre de, des opérateurs de services publics pourrait s'appuyer en lien avec les designers euh, sur voilà des, des outils qui accompagnent la dématérialisation d'une part l'accessibilité et d'autre part favoriser l'accompagnement à l'accessibilité.
1: Chapitre 2 améliorer la conception des services publics. Dans ce second chapitre, nos invités nous racontent comment il et elle participent à la transformation de l'action publique. Nous commençons par le point de vue interne. Colline et Marine nous racontent comment elles participent à la transition numérique des administrations et des services publics.
0: Donc le programme entrepreneur d'intérêt général euh, est maintenant à sa... Quatrième promotion, et c'est un programme qui favorise l'intégration de compétences numériques au sein des administrations. Quand on entend compétences numériques, donc on entend des développeurs, des développeuses, des data scientists, et maintenant des designers qui sont représentés à un tiers de des compétences qui sont recrutées pour les projets, euh, notamment grâce au programme designer d'intérêt général qui a été mené l'année dernière en 2019-2020 où la, donc la promotion a vraiment testé 100% de, de designers, à la fois sur des services publics, des, un peu de politique publique et des produits euh, numériques publics. Euh, et donc, c'est des binômes, trinômes qui vont être constitués pendant un an pour euh, créer un projet, développer un projet euh, sur, euh, avec une approche euh, prototype, test une approche un peu expérimentale, enfin en tout cas avec un en poussant l'expérimentation aussi des administrations pour leur montrer qu'est-ce que ces nouvelles compétences, ces nouvelles façons de faire peuvent apporter au sein des administrations et peuvent changer aussi dans la façon de, de, de délivrer du service. La plupart de, des entrepreneurs d'intérêt général qui sont recrutés par le programme sont pérennisés et sont amenés à rester au sein des administrations. Donc on voit qu'il y a vraiment une, une infusion de ces cultures de, de travail, de ces autres cultures de travail dans les, dans les administrations, et que les agents publics, euh, donc souvent euh, mentors opérationnels et mentors de haut niveau, qui sont amenés à encadrer ces EIG, font évoluer aussi leurs pratiques au quotidien. On peut voir par exemple sur la partie « design », des, des laboratoires UX ou des services UX dédiés qui sont, qui sont initiés à la suite de ce programme-là, comme on peut voir des data labs ou des, ou des services open data ou de, de valorisation de la donnée qui sont déployés une fois que les EIG sont passés. Donc c'est vraiment des projets tests, des projets pilotes qui vont, qui vont avoir lieu pendant un an pour, pour insuffler derrière une autre pratique. Dans des projets EIG représentatifs de cette année, on peut trouver par exemple le projet de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé qui va développer une plateforme pour accompagner l'ouverture des données sur les médicaments donc donner à voir à, à tout le monde euh, l'utilisation euh, et les impacts de ces médicaments. Ça peut être euh, également pour, euh, par exemple, le centre national de surveillance des pêches de développer toute une plateforme qui va améliorer le contrôle des activités des navires de pêche et en temps réel permettre de contrôler les euh, les différents navires euh, dans les eaux françaises et voir s'ils sont euh, s'ils sont autorisés ou non à être euh, à être à, à cet endroit. Euh, sur des sujets, par exemple, de transition écologique, euh, le commissariat général au développement durable développe une plateforme pour faciliter l'accès aux aides publiques pour les entreprises et donc les accompagner dans leur transition écologique et énergétique. À un niveau collectivité, on va retrouver d'autres sujets comme euh, l'ouverture des informations financières et statistiques des collectivités locales, et donc donner une place à ces statistiques dans le, pour, euh, pour prendre de meilleures décisions publiques pour les élus ou euh, les élus ou les, les les représentants de collectivités locales. Donc ça, c'est un projet mené par la direction générale des collectivités locales. Et ça peut être euh, d'autres euh, d'autres types de sujets, cette fois pas portés par des administrations, mais plutôt par exemple la Cour de cassation qui va publier ouvertement toutes les décisions de justice, avec l'obligation de de rendre public toute cette, euh, tout, tous les pro, enfin, toutes les décisions, le procès, de, euh, avec une interface, en fait, avec, avec euh, qui vont être explorables par euh, par n'importe qui. Donc dans une, vraiment une, un souci de transparence, euh, d'ouverture. De documentation. Ça, c'est des choses qui vont, qui vont changer, euh, qui peuvent avoir un impact vraiment très long terme.
4: Au sein de l'équipe euh, Design des services numériques, on agit de, de trois manières. Un, l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne qui nous permet de prioriser les améliorations euh, à apporter sur les services publics numériques des ministères. On recense les 250 démarches administratives les plus utilisées par nos concitoyens et on suit en fait leur processus de numérisation. Il faut savoir que chacune de ces démarches euh, est pilotée par les ministères. C'est eux qui ont la charge euh, du déploiement euh, de, ces, de ces démarches. Alors Aujourd'hui, sur, sur le, cet observatoire, euh, on note que sur, sur la, la, la totalité des 250 démarches, on a une note moyenne de satisfaction usagée qui est de un peu plus de, de 7 sur 10 sur les démarches qui ont euh, ajouté le bouton « Je donne mon avis ». Au-delà de ça, euh, le bouton Je donne mon avis nous sert aussi, nous permet de, de récolter ce qu'on appelle des verbatim, c'est-à-dire des des retours un peu plus euh, qualitatifs de la part des usagers. Voilà, nous ça nous permet aussi de de challenger un peu les les ministères et de leur dire, euh, bah écoutez, euh, là il y a un vrai sujet sur ce service, allez parler à vos usagers, allez les rencontrer, allez confronter l'interface avec eux. En deux, on a déployé un commando UX qui permet euh, d'aller accompagner les ministères sur l'amélioration drastique de ces services publics numériques. Six femmes et neuf hommes d'âge divers, euh, donc dispatchés sur toute la France métropolitaine, donc pas que à Paris, ils avaient tous au moins cinq ans d'expérience et en moyenne dix ans d'expérience. Quel type de profil des développeuses, des développeurs et des designers en fait qu'on a déployé au sein de dix de ces démarches de l'Observatoire pour aller intervenir et améliorer ces services concrètement avec les ministères donc, c est, c est, ce commando, il a été déployé au départ de septembre à décembre pendant quatre mois, ce qui était une période plutôt courte. Et puis, euh, on a étendu euh, le commando jusqu'à fin mars. Donc là, ils ont terminé euh, très récemment. On a vu donc des améliorations concrètes hein, grâce au commando. Euh, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, le site de la Place de l'Emploi public, qui est un site qui permet euh, à toutes et tous euh, de trouver un, un emploi dans le service public, et maintenant 100% accessible aux personnes en situation de handicap. Ça peut paraître normal, mais voilà, il a fallu travailler pendant des mois pour accéder à, à cette amélioration de service. Euh, donc, il y a un autre sujet qui me vient, qui vient en tête aussi. Les, il y a ce qu'on appelle un, le RACI. Euh, un RACI, ça permet d'établir les rôles et responsabilités de chacun au sein d'une organisation, notamment une équipe numérique. Là où les commandos étaient déployés, c'est-à-dire s'assurer que les designers ont bien leur place, les développeuses, les développeurs ont leur place, le chef de projet ou la chef de projet, chef de produit, etc., chacun a sa place et en fait, chacun sait le rôle qu'il doit avoir et, et tout le monde est confortable euh, dans l'espace qui lui est donné. Et qu'en fait, euh, si les rôles et responsabilités de chacune et chacun sont bien définis, ben ça permet une, une meilleure euh, collaboration des équipes, un bien-être aussi, et de s'assurer qu'il ne va pas y avoir une directrice ou un directeur qui va dire ah « non mais attendez ce bouton, pourquoi il est là euh, ?» Et donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est pas forcément bien encore maîtrisé au sein des administrations. Et enfin, on fait un gros travail aussi sur la vulgarisation de concepts, notamment le sujet de l'accessibilité, la pédagogie autour de ces concepts. Alors pourquoi est-ce qu'on crée tout ce contenu euh, à destination des administrations parce qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de les aider à monter en compétence sur ces sujets-là, finalement de, de rendre plus ludiques aussi ces sujets-là. Hein. Et donc voilà, on essaye vraiment de, de transformer leur manière de penser, leur manière de faire, pour qu'elles vraiment euh, aient plus cette approche centrée usagée, centrée citoyen, qu'elles aient leur donné envie de tester leurs services avec les utilisateurs, de ne pas avoir peur des citoyens, hein, de confronter leurs services avec les citoyens, parce qu'au final, qu'est-ce qui, qu qui compte hein C'est vraiment euh, bah, de satisfaire nos citoyens. Enfin, on est là, l'administration est au service du citoyen. Et donc, nous, on, voilà, on essaye de leur donner les outils pour mieux faire.
1: Cette transformation ne se fait malheureusement pas sans obstacle. Colline nous explique comment la démarche design peut être violente pour les administrations. Tandis que Marine pointe le manque de maturité et la limite que pose le cadre juridique dans cette volonté de transformer.
0: Alors peut-être que la plus grande frustration de, des designers, c'est pas, c'est de pas réussir à faire tout ce qu'on veut, <rire> voilà, d'avoir peut-être des ambitions trop grandes euh, sur le sur ce qui est réellement possible de faire. Pour autant, c'est ça qui fait avancer. Et assez souvent, les... c'est vrai que j'essaye de, de raccrocher, on va dire des visions ambitieuses, des visions long terme à la à la réalité de ce qui est possible de faire et de se servir des projets tel qu'on peut les faire pour illustrer ce qui pourrait être possible de faire plus tard en fait euh, et le, le design euh, je, je trouve parfois dans dans cette dans sa méthode une une envie de bousculer les choses de faire avancer de re-questionner ça peut parfois être violent pour le service public de vouloir trop transformer de vouloir tout changer ça c'est un des un des écueils que le design peut avoir c'est de d'être vécu comme une nouvelle méthode qui vient s'imposer à la transformation euh, de l'action publique. Or, le design doit plutôt euh, jouer avec et plutôt oui, aider, aider, on va dire la, la transformation en interne en fait, plutôt euh, pour le faire collectivement en fait, et pas dans son coin. C'est ça, c'est en tout cas ça peut être quelques hostilités des fois qu'on peut percevoir en tant que, que designer dans le, en travaillant dans le service public. On peut parfois être vu voilà, d'un œil un peu euh, méfiant. Or, on ne vient pas juste avec des nouvelles méthodes dans le, dans le service public. On vient plutôt aider à faire autrement, mais aider à faire avec. J'imagine que le, le, enfin, le doute n'a pas forcément sa, une place première dans, le, dans la décision publique. Dans l'action publique, on, on doit savoir où on va. Le service public, comme l'administration, elle a quand même un rôle de réassurance, de montrer des directions, et donc le, le doute y a peu sa place. En tout cas, j'imagine que ce n'est pas confortable euh, et que c'est aussi difficile d'accepter qu'on ne sait pas forcément où on va. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de designers dans le programme EIG pour euh, justement recadrer, aider à recadrer les projets, aider à bien nommer le problème initial, à définir le cadre et le périmètre du projet. Et donc, par les phases de recherche utilisateur, les designers sont amenés à vraiment investiguer, fouiller... Euh, toutes les problématiques du, du projet et, et très souvent les, le cadre initial du projet est complètement re-questionné et complètement euh, transformé c'est pas toujours évident pour une administration qui a déjà pensé au projet d'accepter ça parce que c'est aussi une remise en question de d'un problème euh, que, enfin que d'un problème qui pensait être existant, qui pensait être bien qualifié. C'est plutôt après une première phase de production, de conception, de mise en forme, que les porteurs de projet vont avoir à nouveau un regard sur le projet en commençant à percevoir la nouvelle valeur que le design a pu apporter au projet.
4: C'est le sujet principal, le fait qu'on n'ait pas de, de compétences seniors euh, sur le domaine du design, produit et de la technologie au sein de l'État, en tout cas pas assez, pour bien piloter, bien architecturer euh, les services numériques et surtout bien piloter les prestataires puisqu'on sait que malheureusement euh, l'État doit euh, s'appuyer sur, euh, sur de la prestation pour euh, concevoir ces services. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas le personnel, pas les ressources techniques pour bien piloter ces services et bien savoir comment parler, échanger, que, que, que demander aux, aux prestataires en fait, on a besoin de ces ressources en interne pour faire du pilotage sain, efficace. En fait, l'administration doit rester euh, le pilote dans l'avion. Et puis enfin, mais le sujet de, de la recherche à utilisateur, la recherche usagée, en fait, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de ministères qui ne s'en emparent pas encore et qui ont, ont peut-être une crainte vis-à-vis euh, -vis de, de la confrontation avec l'usager, alors qu'en fait, au contraire, enfin, la recherche utilisateur, c'est vraiment pour moi, un moyen de fédérer les équipes au contraire et de leur rappeler « mais pourquoi est-ce que vous faites ça tous les, tous les matins ?» En vrai, de voir euh, bah, comment eux ressentent le service, le comprennent, c'est ça qui permet euh, voilà, de, de se recentrer sur, euh, sur sa mission. Beaucoup de ces démarches euh, reposent sur des technologies qui ne sont plus euh, si récentes que ça. Et donc, quand on souhaite faire des travaux d'amélioration sur l'accessibilité ou de parcours usagé, euh, bah, tout de suite, euh, voilà, ce n'est pas si simple que ça. Hein. Ce n'est pas comme si on était sur une framework euh, JavaScript euh, toute légère. L'autre sujet lié à ça, c'est que sur beaucoup de ces services, les déploiements ne se font pas euh, en mode sprint toutes les deux semaines. Euh, certains de ces services n'ont qu'un ou deux déploiements par an. Donc, quand nous, on essaye de, de, de produire des améliorations, bah, il ne faut, faut pas se louper sur, euh, sur, le, sur la, la fenêtre de déploiement et euh, et puis ils commencent leurs tests bien en amont. Enfin, je ne sais pas si on, on s'imagine voilà la déclaration d'impôt. On ne peut pas se permettre un petit bug euh, sur cette démarche. Euh, ce serait très euh, pas très confortable pour pour euh, personne, je crois. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de euh, pourquoi ces ces services euh, anciens sur des vieilles technologies on, on les on les redémarre pas euh, from scratch comme on peut dire, euh, c'est-à-dire à zéro euh, avec des nouvelles technologies. Alors on le fait hein, sur, euh, sur certains services, ça peut être fait. Enfin, bon, là, moi, ça fait euh, 15 ans, depuis 15 ans maintenant que je travaille dans le numérique. Souvent, on n'anticipe pas le travail nécessaire pour euh, refaire un, un service avec les fonctionnalités qu'il qu possède euh, aujourd'hui. Amélie, par exemple, euh, est en phase de, de refonte. Alors, je ne sais plus exactement où ils en sont, hein, mais euh, a entamé une phase de refonte. Mais c'est un travail colossal, en fait. Et, et donc, euh, voilà, c est, c est, enfin il faut pas, euh, il faut pas, euh, il faut pas se dire bon bah ok on refond le service, ce sera fait en deux semaines, euh, on se fait un petit sprint, un petit hackathon et puis euh, et puis euh, bim bam boom on lance le service. La, la loi française est complexe, la spécificité de chacun des services est complexe et donc souvent si on si on souhaite refondre un service, bah il va déjà falloir passer par la loi et le juridique et se dire bon comment est-ce qu'on peut simplifier ce service à la base. Ce que font euh, certaines équipes, mais c'est ça aussi, c'est une autre limitation d'ailleurs euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la loi. C'est-à-dire que euh, la simplification des services numériques est aussi contrainte par ce qui est écrit dans la loi. Et que parfois, par exemple, dans le cadre du dites-le nous une fois quand on essaye d'utiliser euh, des données qu'une administration détient et que donc un ministère essaye d'obtenir, voilà, d'utiliser certaines données, bah, parfois il faut s'assurer qu'on euh, peut bien le faire, on peut le faire. Et euh, parfois, ça nécessite des simplifications euh, juridiques. Et donc, qui dit simplification juridique ou changement de loi, dit euh, encore un process euh, voilà, euh, qui va durer quelques mois.
1: De par leur position extérieure aux administrations, la 27e région et l'agence Vraiment Vraiment jouissent d'une certaine liberté. Les témoignages de Louise et Xavier abordent des projets réalisés dans ce cadre. Louise nous parle de la question des cadres de gouvernance et des limites imposées par la loi. Xavier, quant à lui à travers le projet Identité Numérique, nous explique l'importance d'explorer les possibles et de ne pas se contenter de produire des services publics accessibles. Donc les communs, c'est euh, des pratiques qui sont observables
2: depuis la nuit des temps et qui euh, rassemblent donc, des commoners, une communauté de personnes, qui se rassemblent autour d'une ressource. Ça peut être un lac, ça peut être un lieu, ça peut être une ressource euh, euh, non physique, intellectuelle, numérique, du code par exemple, et donc qui se rassemble autour d'une ressource et qui organise sa préservation, son développement, à travers euh, des règles qu'elle se fixe euh, à elle-même. Et donc cette communauté, elle a, elle, elle a pour, euh, pour spécificité d'être ouverte, donc ce n'est pas un petit club euh, fermé. Et depuis quatre ans, on interroge du coup le, la manière dont l'acteur public peut se, peut se positionner par rapport à ça et la manière dont ça transforme ses, ses services publics, sa conduite de services publics et ses instances de gouvernance. Et donc on a, on, a, on a développé un programme qui s'appelle Juristes embarqués et qui embarque donc une, un petit groupe de juristes, six, six avocats et juristes, droit public, droit privé, qu'on a, qu a emmenés avec nous sur des, sur des terrains. On a essayé de mettre en place en fait une méthode, ça va être un peu barbare ce que je dis, mais un peu ethno-juridique. Donc on a voulu prendre des, des, des lunettes d'ethnographes ou de sociologues, mais avec des juristes. Pour observer des pratiques au plus près, avec des, des enquêtes, avec des on est allé les voir sur site, pour comprendre qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui se mettait en place. Et donc, sortir de la grille classique, quelle est votre activité, quel est votre modèle économique, quelle est votre gouvernance, mais leur demander plutôt à quoi vous tenez, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous échangez dans ces lieux-là, et rentrer vraiment dans le détail de leurs pratiques, pour comprendre ce qui se jouait exactement, et pour comprendre en fait quel était l'endroit où, justement, les communs, euh, se mettent à la marge du droit parce que justement leurs pratiques et le, leurs objectifs les mettent euh, en soi à la, la marge d'une grille euh, réglementaire euh, qui, qui institue beaucoup de choses dans notre société. Et là il y a une alliance intéressante entre des approches sociologiques d'enquête de terrain, des approches euh, légales, donc euh, cette compétence-là euh, et, et ce bagage-là euh, de l'outil du droit, la manière dont on utilise le droit, la malléabilité du droit, comment on s'appuie sur de la jurisprudence, comment on comment on s'appuie sur des contrats et, et tout ça, c'est vraiment une compétence que les juristes apportent et que nous n'avons pas. Et puis derrière, la compétence de conception, la compétence plutôt du design qui va nous aider, et c'est toute une culture aussi, qui va nous aider à amener ces juristes dans une logique plutôt de, de créativité, une logique aussi de créativité par rapport à un problème de départ. Il y a vraiment une alliance là de compétences, vraiment une recherche de pluridisciplinarité. C'est vraiment ça qui va nous permettre de faire bouger les juristes de leur posture, c'est ça qui va nous permettre aussi euh, d'amener les, les acteurs, les commoners de terrain dans une logique de con-conception de, de règles juridiques avec nous, et donc de créer ce cadre-là de, de conception euh, innovante de cas juridiques. Ça nous emmène à dire aussi aux acteurs publics qu'il est possible de coopérer euh, de manière euh, plus pérenne en fait, avec ces collectifs-là, sur des services publics, des politiques publiques, parce qu'on a imaginé des cadres qui le permettent, essayer de faire sauter ces plafonds de verre de oui mais le droit c'est compliqué et c'est pas légal ce qu'on essaie de mettre en place donc c'est impossible donc on va pas le faire et puis peut-être le troisième niveau c'est celui de c'est celui de dire que il y a y a quand même des plafonds de verre juridiques et qu'il faut faire évoluer notre droit et qu'il y a des endroits euh, spécifiques où on peut faire évoluer le droit pour améliorer euh, la condition euh, de ces communs, pour pérenniser ces pratiques et pour permettre une coopération entre acteurs publics et commoners sans dévoyer les communs et sans mettre en péril l'acteur public. Et ça, c'est euh, l'enjeu plutôt de plaidoyer. Nous, on n'est pas des professionnels du plaidoyer, et moi, je suis convaincue qu'il y a des enjeux d'alliance en fait entre acteurs euh, des communs, entre acteurs euh, associatifs comme nous, sur ces questions de plaidoyer. Mais euh, mais peut-être que que ces travaux sur la question des communs vont nous amener à développer, je dis bien peut-être parce qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire, mais vont nous amener à développer une une activité plus forte de, de plaidoyer. Et donc, euh, nous, un des termes qui nous parle pas mal, c'est la transformation publique ou la transformation de l'action publique, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est amener l'acteur public à se transformer au contact d'enjeux qui nous semblent être un peu sous-estimés, ou de pratiques qui nous semblent être un peu sous-estimées dans son logiciel. Et puis après, il y a, y a autre chose qui, est plus trans, qui traverse de manière plus transversale, euh, mais qui, qui, je pense, est important, c'est la transformation des, des enjeux environnementaux, les, des... Voilà la place des enjeux environnementaux aujourd'hui dans le logiciel public, il est assez, euh, il est assez faible. En fait, il, il transforme pas les mécaniques euh, de l'administration, alors que nous, on pense que c'est possible. Euh, les communs, c'est aussi un levier d'émancipation de, des personnes, de création de, de capacités d'agir à un niveau euh, très local. Et donc, je pense qu'en fait, le, un des fils rouges de notre travail, même si on ne formule pas forcément comme ça aujourd'hui, c'est transformer l'acteur public pour qu'il s'adapte et qui prennent en compte des pratiques euh, émancipatrices, des pratiques prometteuses, et qui réduisent aussi, euh, enfin, qui, qui réduisent euh, des impacts négatifs, ces externalités négatives, on va dire.
3: Je pense qu'il y, y a quelque chose qui nous, nous tient à cœur en tant que concepteur, et c'est peut-être contre-intuitif, notamment avec ce vocable de concepteur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on attend du design qui fabrique des solutions. Et, et c'est vrai que que le design, le concepteur est censé concevoir des choses, concevoir des choses qui résolvent des, des, des problèmes, euh, qui permettent d'atteindre des objectifs. Nous, on passe pas mal de temps, effectivement, à concevoir euh, des solutions. Et je pense que fondamentalement, c'est pas nécessairement là-dedans qu'on aura euh, toute notre valeur ajoutée. Euh, nous, il y a une grosse partie de notre travail qui consiste non pas à, à, pardon, à fabriquer des solutions, mais qui est plutôt à comprendre des problèmes. Ça, je pense que c'est assez fondamental dans, dans notre dans la, dans la philosophie. Ça va être de, de, de re-questionner en permanence euh, l'objet le, le, pour lequel on est censé travailler, euh, avant même de faire des hypothèses de, de solutions. Et, et je pense que je caricature pas en disant qu'on qu passe 50% de temps à, à faire ça. Et pour ce faire, euh, alors nous, on s'adosse évidemment sur les outils du design donc, quelque chose qui nous amuse assez, cette envie d'avoir euh, des méthodes. Il y, a, il y a des effets de mode qui se génèrent d'année en année où on va passer d'une méthode à une autre. Voilà, euh, pendant des années, ça a été le lean. Ensuite, on va passer au design. On va passer au design thinking. On va passer euh, à la participation, euh, à la concertation. On va passer au centre. On se revendique vraiment pas ni d'aucune de, de ces méthodes en, spécifiquement, même si évidemment elles nous intéressent euh, euh, beaucoup, ne tient pas avec l'idée qu'il y ait une méthode préconçue qui va permettre de résoudre tout ça. Euh, nous, on passe notre temps aussi à inventer des méthodes de travail et euh, je pense que c'est assez important. Hein, C'est-à-dire que notre rôle, ça ne va pas être celui de, de vendre la méthode du design. Je ne sais pas ce que c'est, moi, la méthode du design. que nous, on essaie de développer, ça va être de dire, en fait, on va explorer créativement les sujets qui nous sont donnés pas nécessairement venir avec une méthode clé en main qu'on va essayer d'appliquer partout et cette forme d'agilité je pense qu'elle est importante pour sortir des pièges euh, qui sont euh, qui sont très attractifs hein, une méthode qui résout les choses mais qui sont loin d'être euh, si évidente que ça. Il y a eu une, un travail qu'on a fait il y a un an également, euh, bientôt deux, sur la question de l'identité numérique. On a travaillé sur, euh, euh, sur un projet prospectif qui disait mais en fait il y a un un projet du gouvernement qui était de pousser l'idée qu'il y ait une forme d'identité numérique qui soit développée. Donc, il faut entendre par là une puce dans laquelle on va stocker un certain nombre d'informations liées à la personne. C'est un sujet énorme, c'est un sujet qui est passionnant. Et si on le voit que sous l'angle de rendre service aux aéroports ou faciliter l'identification des personnes dans l'espace public, en fait, c'est un sujet qui est assez pauvre. Ça ne simplifie pas grand-chose en faisant ça. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'explorer le sujet qui rendrait le sujet plus intéressant et peut-être plus démocratique. Et on a fait tout un projet qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication euh, euh, par la DITP, que vous pouvez retrouver euh, en ligne qui étaient euh, des scénarios dans lesquels on explorait l'identité numérique et, trois petits points, la question de la démocratie, l'identité numérique et, trois petits points, la question de l'éducation, la question de la transition écologique, euh, la question euh, de la biographie, par exemple, pour prendre l'exemple du, du changement de genre, et où l'intérêt, c'était de dire, en fait, l'identité numérique pourrait être le support d'un débat intéressant sur plein d'autres choses qui sont assez éloigné de la question de la sécurité, de la surveillance ou euh, d'aspect purement serviciel. Et si on se donne pas les opportunités d'explorer ces potentiels, en fait, euh, l'identité numérique sera juste une sorte de gadget qui, euh, euh, comme n'importe quel service numérique classique, fera l'objet d'une interface facile, fluide, etc. Mais qui profondément ne questionnera euh, pas. Le, son détenteur en tant qu'habitant, qu que citoyen, que personne qui fait face à des transitions. Il est nécessaire, un peu, dans les projets qui sont portés par les acteurs publics, peut-être d'essayer d'explorer le potentiel pour que les projets ne soient pas juste de beaux services, mais que ce soit aussi des projets euh, euh, qui portent en eux des valeurs d'intérêt général, qui portent en eux des potentiels démocratiques, qui portent en eux un certain nombre de messages et de valeurs qui dépassent largement la question de accessibilité, simplification, dématérialisation, etc.
1: La position de Louise et Xavier peut sembler avantageuse pour l'expérimentation et les remises en question. Cependant, elle vient également avec des contraintes. Euh, alors, l'obstacle principal,
2: je dirais, c'est sur le modèle euh, d'expérimentation. En fait, aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, et ce qu'on met en place depuis 12 ans, c'est de l'expérimentation avec les collectivités territoriales, où on va euh, donc mettre ce cadre en place de, de coopération, où on est porteur d'un projet, on est porteur d'une expérimentation, et on va ensuite amener les, les collectivités territoriales à participer à des expérimentations en tant que terrain, et, euh, et donc à, à être partie prenante vraiment dans une logique partenariat. Et, et très concrètement, derrière, ça se, ça se traduit par une convention de partenariat d'expérimentation et une subvention. On se rend compte aujourd'hui que c'est un modèle qui est, qui est difficile à, à tenir parce que la subvention elle est vue, enfin, elle n'est pas toujours vue comme un outil qui permet l'expérimentation. Euh, que le modèle associatif est pas toujours considéré comme le meilleur véhicule pour l'expérimentation, alors que non. On, enfin voilà, on, on sait que c'est ce qui fonctionne et, et on en a fait la preuve. Il y a, il y, a une, il y a des choses qui se jouent en fait sur le, le, le montage partenarial qui est très fort en, en termes d'enjeu. C'est que sortir d'une logique de prestataire, c'est avoir plus de liberté expérimentale, c'est aussi avoir euh, son mot à dire en fait sur euh, les ambitions en termes d'expérimentation et euh, c'est être sur un pied d'égalité en fait avec les, les territoires qui nous financent. Et donc nous, on, on veut continuer à être dans cette logique d'expérimentation d'égal à égal. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à, à tenir, on sent que les collectivités territoriales, et surtout, alors c'est pas tant les collectivités territoriales, mais c'est surtout les grands partenaires financeurs ont de plus en plus de mal à faire valoir euh, nos complices dans, dans ces institutions, ont du mal à faire valoir ce modèle de, de partenariat. Et de plus en plus, on nous amène sur euh, voilà, la traduction de nos structures en, en acteurs publics, en acteurs privés, dans lequel euh, des acteurs publics, euh, type la Caisse-Dépôt par exemple, pourraient prendre des participations. Donc c'est vraiment, quel le modèle privé sur un fonctionnement aujourd'hui associatif de convention de partenariat avec des prises de participation et ce modèle de financement-là à la place d'un financement partenariat d'expérimentation. Aujourd'hui, on, on pense que c'est trop tôt pour, pour mettre en place ce, ce type de choses à, à la 27 e région. Et du coup, ce qui va être la plus grande des difficultés, c'est arriver à pérenniser un modèle d'expérimentation aujourd'hui qui euh, qui permet réellement de bah, d'avoir cette marge de liberté, d'avoir cette capacité euh, bah, bah, d'ouvrir de, des nouveaux sujets qui aujourd'hui n'ont pas de demande réelle du côté des collectivités, hein, c'est le principe de, de l'expérimentation, d'être aussi euh, en, en tête de, de proue en fait, de ces questions-là, euh, sans, sans devenir euh, un acteur privé avec une nouvelle gouvernance où finalement on perdrait un petit peu de capacité d'agir.
3: Nous, il y a une forte dimension d'inconnu quand on explore un sujet, un projet, euh, même si on a, euh, comment dire, on pressent euh, certains champs d'intervention, certains types d'intervention, euh, on ne sait absolument pas sur quoi on va arriver à la fin et c'est très important que dans des dans dans les projets d'innovation, on préserve cette, euh, cette souplesse, cette marge de liberté. Mais cet inconnu génère aussi du coup beaucoup d'anxiété euh, et euh, n'est pas toujours compatible avec les cadres euh, très euh, rigides de, de, de la commande publique. Un deuxième obstacle que j'observe sur la question de la commande publique, c'est la fragmentation euh, de la commande publique. Ce sont des, des marchés euh, séparés euh, les uns des autres. Et en fait, cette fragmentation des marchés euh, fragmente de fait les projets et euh, comment dire, contribue parfois aussi à fragiliser des projets dans la mesure où, en fait, entre ce qui est pensé au début, diagnostiqué, les hypothèses qui émergent, euh, leur mise en application, leur expérimentation et leur développement, en fait, on va avoir autant de d'étapes qui vont être séparées. Et ça, ça va être quelque chose qui qui a un risque, en tout cas important, de euh, de fragilisation des projets. C'est aussi le fait qu'on n'identifie pas, et ça c'est un vrai problème, on n'identifie pas le besoin du design. C'est-à-dire, en gros, tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'un projet de design, c'est assez difficile de se projeter sur euh, ce que ça pourrait faire, euh, qu'on est toujours lié à un effet de, de connaissance et de sensibilisation, une capacité de l'acteur à se projeter sur ce qu'on est capable ou pas de faire. Et ça demande de son côté une prise de risque importante, ce qui fait qu'il y a plein de sujets qui n'apparaissent pas, euh, ou plein de sujets sur lesquels euh, les apports de design ne sont pas nécessairement identifiés. Il y a plein de sujets euh, que nous, on aimerait explorer, euh, sur lesquels on voit tout à fait euh, euh, des, des, des la valeur ajoutée, le, le potentiel qu'on pourrait avoir pour euh, améliorer un certain nombre de choses, mais qui ne feront jamais, en tout cas pas tout de suite, euh, euh, l'objet d'une commande, parce qu'en fait ce sont soit le design n'est pas identifié en amont, soit ce sont des sujets euh, jugés trop sérieux, pour faire l'objet d'une commande euh, d'un cabinet de design, euh, prenant en considération le fait que les designs n'apparaissent pas, comme euh, euh, souvent, ou assez souvent, comme euh, une prestation euh, sérieuse, comme euh, des prestations d'ingénierie euh, peuvent l'être, comme la question des gestions euh, peuvent l'être. Euh, et Dieu sait que c'est faux. Euh, mais il euh, y a encore un travail d'acculturation qu'il est important de faire dans ce champ-là, pour qu'on puisse intervenir sur plus de sujets que ceux sur lesquels nous intervenons aujourd'hui.
1: Chapitre 3. Deux mondes du design public. Les témoignages de nos invités montrent des démarches très différentes. Cela est dû à une opposition entre interne et externe aux institutions publiques, ainsi qu'une différence de positionnement dans les démarches de conception. Nous avons donc posé la question à nos invités. Existe-t-il deux mondes du design public Pourquoi ne communiquent-ils pas Sont-ils opposés ou complémentaires alors il y a plusieurs
0: mondes du design public, il y en a plein qui coexistent, on peut déjà voir euh, si on, on raisonne en deux mondes, on peut voir le fait d'être en externe, d'être en interne. C'est deux façons de faire du design qui sont très différentes de le faire en interne ou de le faire en, depuis l'extérieur. Il y a également plusieurs designs publics au vu de leurs applications, du design qui va plutôt être tourné vers des politiques publiques, accompagner des démarches d'innovation et avoir plutôt l'objectif de transformer, d'accompagner cette transformation, avec parfois la volonté d'innover, de mettre en place des structures d'innovation dans le public. Et il y a un autre design qui va plutôt s'accorder à créer, produire des services, des produits numériques, qui va plus apporter une, une valeur de conception. Donc, en fait, c'est plutôt le design pour sa méthode ou plutôt le design pour sa capacité à concevoir. Qui sont deux approches qui ne s'opposent pas forcément. C'est deux points d'entrée différents qui parfois se rencontrent. C'est toujours intéressant de les, en tout cas, de les faire avancer en parallèle puisque c'est des ça va être des publics, des structures différentes dans l'administration qui vont euh, qui vont être amenés à à travailler avec ces formes de design et c'est la bonne compréhension d'une forme ou d'une autre qui va permettre la, la rencontre en fait. C'est aussi important de qui est toute cette culture du design en interne pour pouvoir euh, piloter la commande publique, travailler avec des agences externes, intégrer des designers au sein des administrations. Le travail d'acculturation, il doit être fait autant en interne qu'en externe. Et c'est un dialogue, ensuite, à mettre en place entre les deux. Et que les deux se servent, en fait, le, tout, le, tout le travail qui est fait autour des politiques publiques, des services publics, des démarches d'innovation, permet à créer le cadre pour, euh, pour avoir recours au design dans des, dans des projets de conception, de, de production.
4: On, on pourrait se dire ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives, qu'elles soient à l'extérieur de l'État, euh, comme ce que fait... Euh... Par exemple, la, la 27e région, vraiment, vraiment, ou d'autres euh, organismes. Au sein de l'État, des dispositifs innovants comme le programme entrepreneur d'intérêt général ou euh, l'incubateur de start-up d'État au sein de la DINUM ou encore les, les incubateurs euh, qui existent aussi au sein des ministères, l'incubateur des territoires aussi, qui est encore une, une super initiative. Donc, oui, il existe beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, pour euh, bah, rendre des services publics plus simples, plus accessibles, plus. Euh, pertinent pour, pour les citoyens. Euh, moi, Pour moi, le, mon, notre rôle là-dedans, à notre petite échelle sur l'échelle du numérique, c'est vraiment d'essayer de fédérer euh, derrière, derrière un seul objectif qui est bah, comment est-ce qu'on répond au mieux aux besoins des citoyens et que finalement, euh, même si certains ministères n'ont pas forcément encore cette approche aussi centrée, usagée qu'elle pourrait avoir, c'est de les accompagner, de les prendre par la main et certainement pas euh, de les mettre dans un coin euh, ou de les, euh, voilà, euh, les cornériser parce qu'elles n'ont pas encore euh, adopté cette, euh, cette méthode parce qu'on sait bien que ce n'est pas, pas de leur faute c'est par manque de, de connaissances ou de, euh, ou de ressources et, et du coup nous sur le sujet d'ailleurs au-delà des outils que j'ai pu mentionner tout à l'heure qu'on qu produit on, on, est, on travaille sur un document une sorte de stratégie du design numérique de l'État pour justement essayer de fédérer plus de personnes autour de, de sujets qui nous touchent toutes et tous sur comment bien concevoir des services numériques. En gros, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement Et donc, ça, ça devrait sortir très prochainement.
2: Il y a tout un champ qui s'intéresse plutôt, enfin, c'est ma lecture, mais tout un champ qui s'intéresse plutôt à, à l'usage du design pour, pour améliorer, pour optimiser, simplifier, moderniser les, les outils, les interfaces de l'acteur public et pour euh, aussi derrière, je pense, une logique d'efficacité, de, une logique de réduction des coûts, qui, qui, est, euh, qui est malheureusement très, une réalité hein, dans les collectivités. Aujourd'hui, il, il y a une, une réduction de l'enveloppe budgétaire. Et puis, il y a un, un autre secteur, mais qui se parle, hein, je, je pense que c'est pas aussi pépé que ça. Euh, il y a un autre secteur qui, dans lequel peut-être la 27e région le plus, où on va mobiliser le design, parce que c'est une, une approche de la conception, c'est une approche aussi de la la créativité qui permet de... Et euh, dans lequel il y a peut-être une, une conviction plus forte dans le fait que si on trouve pas de réponse, si on trouve pas de solution à un problème chronique, c'est peut-être qu'on pose mal la question. Et donc, commençons par mieux poser la question par le design, et ça va nous permettre derrière de euh, de, de trouver des réponses plus naturellement. Euh, c'est ça nous amène c'est ça qui nous amène, ça, ça nous ouvre beaucoup plus largement le champ, parce que ça nous amène là-dessus sur des questions de, de transformation interne, ça nous amène derrière sur la question de la gouvernance, c'est cette... C'est cet espace de reformulation qui nous permet d'ouvrir plein de portes et qui nous permet derrière d'aller explorer d'autres champs. Et, et donc ça s'accompagne, je pense, d'une pratique plus expérimentale, plus, euh, plus ouverte on va dire, euh, du design des politiques publiques, des design d'action publique. Il n'y a pas d'un côté les réalistes et de l'autre côté les, les utopistes. Il n'y a pas d'un côté les, les, les très pratico-pratiques et de l'autre côté les, les théoriciens. Je pense que c'est vraiment des mondes qui, se, qui communiquent entre eux. Après, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que euh, du côté de, de l'approche du design pour, pour optimiser, pour simplifier, améliorer l'efficacité. Il y a un appui sur, sur la culture euh, du numérique, la culture du développement, la culture aussi de la, euh, la start-up du numérique, qui peut-être un plus, là où de notre côté, je dirais, euh, du, de l'autre côté, euh, la culture, le, le bassin culturel autre que celui du design, le, le design se mélange à, à la culture de la sociologie, de l'éducation populaire, et aujourd'hui des communs. Et on voit bien que c'est des c'est des c'est des mariages en fait qui donnent des des résultats différents. Donc je pense que ça c'est un élément important pour comprendre un peu ces ces deux mondes qui coexistent et euh, et qui communiquent encore une fois puisque la question des communs elle, elle aussi elle traverse hein parce qu'aujourd'hui il y a la question des communs numériques qui est très forte et euh, qui est beaucoup plus euh, saisie par des gens qui sont par exemple à la dinum ou qui sont euh, du côté de l'État. Euh, là où nous on va plutôt aller sur des communs euh, des communs urbains des communs territoriaux. Pour moi, c'est intéressant d'avoir ces deux mondes-là, ces deux mondes qui, 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 qui font deux pieds et puis qui aussi rappellent peut-être l'autre euh, dans ses dérives, en fait, qui permet euh, de se rappeler d'un côté des enjeux d'efficacité, de, de, de la réalité du contexte aujourd'hui des collectivités territoriales, et puis de l'autre, de, de se rappeler que, que la première des étapes, c'est de reformuler les problèmes et puis de, de, de peut-être aller chercher des solutions, euh, de sortir du, du solutionnisme, en fait.
3: On assume à un moment donné le fait que le travail qu'on fait de, de conception n'est pas un travail neutre, mais que euh, loin de viser cette neutralité, il faut plutôt euh, embrasser les parties prises qu'on euh, qu est amené à comment dire à prendre sur les, sur les sujets. Et c'est vrai que nous, on a une forme de liberté là-dedans que ne peuvent pas avoir euh, tous les designers qui travaillent, notamment ceux qui sont euh, dans les administrations. Et peut-être que c'est un vrai point de distinction dans le sens où le travail qu'on fait nous, et tout ça, je le dis avec euh, beaucoup d'immets puisque je ne pense pas que eux n'aient pas de positionnement, c'est juste que le cadre qui leur est offert pour agir ne leur offre pas toujours l'occasion d'exprimer ou de développer ce positionnement. Euh, là où nous, le cadre que l'on invente pour euh, faire nos projets nous permet amplement d'explorer ce positionnement et c'est une partie, en grande partie, notre raison d'être. C'est-à-dire, en gros, s'il fallait que nous soyons de bons concepteurs qui n'affichions pas nos, nos ambitions, je sais pas je ne sais pas si on ferait vraiment, vraiment. Nous, on a pris le parti de le faire en extérieur, notamment pour avoir cette liberté-là, et, euh, et ça fait partie de notre projet. Moi, c'est juste peut-être la, la réserve que j'aurais sur la question euh, euh, des... des c'est plus une, une réserve liée au numérique, c'est de dire en fait de présager d'avance enfin, que la solution sera numérique, contraint, façonne, limite euh, le champ d'action qui est derrière. Par conséquent, et c'est ma lecture des choses, aussi intéressant soit-il, c'est un, un champ d'action euh, qui euh, parfois, souvent, euh, mais peut-être que je ne connais pas tous les projets qui sont développés, euh, a parfois aussi certainement du mal à, à être relié dans d'autres euh, dynamiques de transformation euh, qui ne sont pas euh, numériques, même si le numérique embarque avec lui, évidemment, la question de la transformation des métiers, des process, des organisations. Et de fait, en disant ça, d'ailleurs, je conclurai en disant que c'est des approches euh, plus que complémentaires et qui gagneraient euh, justement, hein, qui gagneraient à, à être davantage euh, en lien, puisque ce qui est travaillé via l'un n'est pas nécessairement travaillé par l'autre euh, et pourtant on pourrait travailler pour les mêmes projets, les mêmes acteurs, etc. »